0: tu entrevista conmigo directamente en libros barra marca. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver siete claves para tener buenas relaciones. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos acompañándote de nuevo toda la semana, de lunes a viernes. Hemos estado hablando de la búsqueda de la felicidad, dándote claves, prácticas precisas para que puedas ponerlas en práctica, pasar a la acción y obtener resultados en este tema, que es la búsqueda de la felicidad, esa constante, probablemente toda nuestra vida. Hoy vamos a ver, vamos a hablar de relaciones y de su importancia dentro de la búsqueda de nuestra felicidad y sobre todo, cómo mantener, cuidar, sembrar regar y tener unas, un gran jardín, un bonito jardín de buenas relaciones y lo vamos a ver con una super mentora, escritora. Viene con nosotros, vuelve con nosotros nuestra mentora de hoy. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy, mentora. Hoy vamos a hablar de autoconocimiento, conocerse más y mejor a uno mismo. Y para eso, ¿quién nos decodifica mejor eso? No hay nadie más. Nuestra mentora, Pazcala, buenos días, ¿cómo estás querida?
1: Hola Luis, pues entusiasmada otra vez de estar aquí contigo, muy feliz.
0: Nosotros felices como siempre de tenerte, de contar contigo y que nos ayudes, como decíamos un poco, a decodificarnos a nosotros mismos para que eso nos permita mejorar, sobre todo en un nivel prof profesional, porque sabemos que mejorando en lo personal eh, impactamos en lo profesional, entonces estamos generando una mejora grande en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Pazcala?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de las siete claves para tener buenas relaciones. Algo tan importante que nos toca a todos. Somos seres sociales y necesitamos tener buenas relaciones para vivir en paz y a gusto con nuestras vidas. Por eso me parece muy importante, muy interesante este tema que traemos hoy.
0: Mejorar nuestras relaciones es fundamental. Podríamos traer aquí a la memoria a nuestro amigo común Cipri Quintas, que se dedica a eso de, del networking, que en realidad es eso. Es, son relaciones humanas. ¿Cómo podemos mejorar las relaciones? ¿Hay alguna serie de claves que nos nosotros podamos utilizar para para que nuestras relaciones sean mejores, incluso en tiempos de COVID.
1: Pues por supuesto, siempre hay claves, no solamente hay siete, hay 700 claves. Sin embargo, yo he querido aquí traer hoy las siete que a mí me parecen más importantes, más interesantes, más básicas para, para crear algo sólido y luego ya que cada uno siga profundizando. Por lo menos vamos a empezar a dar el primer paso para tener esas buenas relaciones que es tan importante para la vida diaria y para la salud emocional y mental.
0: Perfectísimo. Pues eh, nos dices, Paz, que nos traes siete claves. Vamos con ellas. Vamos con las siete claves para eh, mejorar o para tener buenas relaciones. Adelante.
1: Pues mira, primero una pequeña introducción, porque ¿cuántos millones de personas somos en el mundo? Somos 7.700 millones de personas en 2020. ¿Tú piensas que las personas que llegan a tu vida dentro de, dos, de esos 7.700 millones son casuales? No, cada persona que llega a tu vida es un maestro, es una persona que tiene un mensaje para ti. Detrás de cada relación, ya sea familiar, ya sea de pareja, incluso con tus propios hijos, hay un mensaje para ti. Entonces, has de cuidar esas relaciones y, desde luego, hacer que sean saludables y que sean lo más bonitas posibles. Imagínate, Luis, por ejemplo, tú y yo. Tú y yo, aparentemente, pues tenemos una relación al hacer este podcast, una relación de amistad, eh, pero si miramos más allá, hemos, tenemos un mensaje el uno para el otro, ¿no? Hemos aprendido algo, seguro importante, aunque no seamos conscientes, hemos aprendido algo el uno del otro. Quizás en algún momento determinado, imagínate que nuestra relación hubiera sido en algún momento tormentosa, hubiera sido en algún momento conflictiva, que no lo ha sido en ningún caso, ¿no? Pero pongamos este ejemplo... Eh, esto en realidad hemos de dejarla a un lado. Por eso la primera clave es no tener resentimiento. Dejar a un lado el rencor para mantener viva esa relación con esa persona y realmente seguir viendo lo que te está enseñando. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, con las esparejas. Una es mujer, un es marido, ¿no? Tenemos en la mente que, que siempre hay que guardarles un rencor por lo que nos hizo, por lo que pasó, por lo que me dijo, por lo mal que se portó en aquel momento. Sin embargo, en la primera clave lo importante es eh, saber que esa persona en un momento determinado fue muy importante para ti. En el caso de un exmarido, por ejemplo, saber que esa, de esa persona te enamoraste en algún momento, anclarte a esa sensación, a esa emoción cada vez que vayas a contactar con esa persona, cada vez que tengas que hablar con ella porque tengáis pues, hijos en común o tengáis que eh, seguir hablando de algún tema de vuestro matrimonio, pues anclarte a, a esa mentalidad anterior, no guardar ese resentimiento, ese rencor, porque si no, esto va a ir en tu contra, no te va a dejar disfrutar de la vida, va a ser un conflicto cada vez que hables con esa persona. Y esto lo podemos aplicar a una expareja, lo podemos aplicar a un padre, a una madre, a un hijo, es decir, veamos con ojos de principiantes a las personas que están en nuestra vida, porque si tenemos que seguir teniendo relaciones con esas personas vamos a vivir mucho más a gusto si no guardamos rencor y no guardamos resentimiento vamos a hacernos un favor a nosotros mismos y por supuesto también a los demás, esa sería la primera clave entonces eh, la segunda clave que es casi tendría que ser la primera ¿no? porque es lo más básico para tener buenas relaciones con los demás has de amar, amarte infinitamente a ti mismo si no te amas a ti mismo, no puedes amar a las demás personas con todo tu potencial. Si no tienes algo, no puedes darlo. Si tú me pides dinero y yo no tengo, pues no te puedo dar dinero. Si no tengo un elevado amor por mí mismo, aunque yo piense que sí, no puedo dar todo de mí a las demás personas y además no podré eh, reconocer lo que otras personas me están dando. Con lo cual, el amor a uno mismo empieza por elevar la autoestima, algo ...tan hablado en desarrollo personal que parece tan fácil y sin embargo es un trabajo diario. Y lo, la primera base para amarte a ti mismo es observar tus pensamientos, cómo te hablas, qué es lo que te estás diciendo cada día, te estás criticando, te estás juzgando, estás diciéndote lo mal que haces las cosas o sin embargo te estás felicitando, te estás apoyando, te estás animando. Y para esto es un ejercicio muy sencillo. Cada vez que te critiques, que te juzgues, cámbialo por una palabra o por un pensamiento de abundancia. Es decir, parezco tonta porque he llegado tarde a este sitio sabiendo que había atasco. Y te dices, no pasa nada porque estás haciendo lo mejor que puedes hoy, porque tenías un montón de cosas y lo estás haciendo muy bien. Es decir, vamos a hablarnos bien como básica, como parte básica de la autoestima porque de esta manera vamos a amarnos mejor a nosotros mismos y vamos a poder ofrecerles todo lo mejor a otras personas y esa sería la clave 2. y segui seguimos con la clave 3, que también es un básico el desarrollo personal, que es agradecer ¿Y qué tiene que ver el agradecimiento con las relaciones personales? Pues muchísimo, porque el agradecimiento es una de las energías más importantes que podemos crear en nosotros para atraer a nuestra vida cosas abundantes, personas abundantes, situaciones abundantes, situaciones que nos gustan, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a avanzar en la vida. Si hay personas que pues en un momento dado de tu vida piensas que te han hecho daño... Que, o que no la han hecho bien agradecerles lo que se han hecho bien agradecerles lo que te dieron en ese momento, que también tiene que ver con el rencor o el resentimiento, pero eso es un punto más, agradecerles lo que sí te ofrecieron en un momento determinado por ejemplo, esto es muy, muy típico en las relaciones con los padres ¿no? cuando decimos que los padres no me dieron esto, me dieron este tipo de educación esto no me sirvió me tenían que haber dado más no me dieron suficiente dinero no me dieron suficiente apoyo esto es una energía muy escasa en uno mismo esto hace que, que te llenes de, de, de angustia y, y muchas veces no te deja avanzar entonces agradece a tus padres lo que te han dado tus padres lo único que tenían que darte realmente es la vida con lo cual ya te lo han dado todo todo lo demás como yo, yo siempre digo es extra con lo cual agradece a todas las personas que tienes a tu alrededor lo que en un momento determinado fue lo más importante que fue que te dieron en el caso de los padres la vida en el caso de una pareja es pareja el amor en el caso de un amigo la amistad y luego pasamos al punto número cuatro como dice un curso de milagros, dar y recibir es lo mismo. Da, ese es el punto número cuatro, da. Tenemos una mentalidad de escasez donde pensamos que, que dar es que nos, está, nos están quitando algo. Todo dar y recibir es lo mismo porque cuando tú estás dando te conectas con una energía de abundancia. Entonces siempre piensa en una pareja, por ejemplo, que esto es muy clásico, ¿no? Eh, cuando estamos en casa esperando a la pareja y llega, verás como no me da un beso dáselo tú, porque al final no esperes nada de nadie, si al final tú se lo vas a dar y vas a crear una energía preciosa, el niño o el adolescente que llega eh, a la cena y no te da ni las gracias por haber hecho una comida exquisita dale tú las gracias por estar ahí contigo en ese momento y crea ese ambiente de abundancia y de alegría no esperes que nadie te dé nada, si tú quieres felicidad da felicidad si tú quieres amor, da amor. Si tú quieres ilusión, da ilusión. Da lo que tú quieres recibir. Y no por recibirlo, porque simplemente por darlo, porque dar y recibir es lo mismo, ya estarás llenándote tú de algo bonito y abundante. Y luego, el quinto punto es no esperes nada de nadie. Fuera las expectativas. Y esto... Bueno, pues esto es muy típico, bueno, con muchas personas, ¿no? Pero sobre todo yo ahora que estoy viviendo esta, esta época con los adolescentes. No esperemos nada de ninguna persona y mucho menos de nuestros hijos adolescentes que ellos están terminando de, de, de formar su lóbulo frontal no son personas que tengan una empatía muy desarrollada, el impulso lo tienen disparado, con lo cual no, no les juzguemos y no esperemos nada de ellos, no esperemos que nos den amor, que nos agradezcan las cosas, simplemente suelta esas expectativas para vivir más tranquilo, no esperes nada de nadie, simplemente espera algo de ti y lo que tú quieras eh, recibir pues dalo, pero sin expectativas de que ni siquiera te, te lo devuelvan, porque de esa forma ya te lo estás devolviendo tú a ti mismo. Luego el punto número 6 sería ser compasivo, algo también muy, muy importante en desarrollo personal. La compasión es... Un punto, un punto más allá, va un punto más allá de la empatía, la compasión es reconocer el sufrimiento de la otra persona, ese es el punto número uno de la, de la compasión, reconocer que está sufriendo, esté en la situación que esté y querer ayudarle, querer consolarle, estar ahí para esa persona y somos realmente seres compasivos de corazón, lo que pasa es que a veces pensamos más en nosotros mismos, en nuestro problema, en nuestra inquietud y lo que está, la persona que está enfrente sufriendo, pues nos parece quizás que es una tontería, que eso no es nada comparado con lo que nos pasa a nosotros, sin embargo esa persona tiene un dolor, tiene un sufrimiento por lo que sea, aunque no lo compartamos, que estemos con ellos en todos los momentos, que seamos muy compasivos con, con nuestros hijos que están aprendiendo, que seamos muy compasivos con nuestros padres que se hacen mayores y y, y bueno, eso también hay que ser cada vez más compasivo, comprensivo con las personas mayores. Y seamos, por supuesto, compasivos, autocompasivos, compasivos con nosotros mismos. Vamos a dar lo máximo en esta vida para crear una vida inspiradora y, y cada día es distinto. Seamos compasivos cuando las cosas no salgan bien, cuando no alcancemos los objetivos, tengamos esa autocompasión, comprendamos el sufrimiento, por, aunque sea por... Cosas pequeñas que parece que no tienen importancia y queramos ayudarnos en todo momento. Y luego el punto número 7 sería un conjunto de todos los demás puntos y de todos los que queramos añadir, porque esto sería para hacer un libro completo, y sería eh, recoge todos estos puntos y trabaja cada día en tu mejor versión. La mejor versión de ti mismo está a mil años luz, de la que tienes ahora estés donde estés porque tienes un potencial infinito, ilimitado eres un ser extraordinario trabaja cada día en crear tu mejor versión en seguir avanzando en la vida con alegría con paz, con compasión sin expectativas eh, dando sin esperar recibir y desde luego amándote a ti mismo con mente de principiante y sin rencor o resentimiento hacia los demás y hacia ti mismo Espero que estas claves te ayuden cada día, ten muy en cuenta que la meditación te va a ayudar a gestionar todos esos pensamientos negativos que, que no te dejan vivir en paz y que es muy importante para apoyar estos puntos, meditar cada día y estar en esa energía de abundancia. Así que espero que lo practiques y si ya sabes que la magia está en la acción, ponte en acción, no esperes a mañana, hoy mismo.
0: Estamos hablando con Paz Calap, estamos hablando de autoconocimiento y hoy estamos hablando de esas siete claves para tener más y mejores relaciones, para mejorar en nuestras relaciones a todos los niveles. Hemos visto siete puntos, Paz. Yo entiendo que estos no son puntos acumulativos, es decir, primero tienes que hacer el uno, luego el dos. Puedes escoger cualquier punto por el que comenzar. Yo creo, me suena que empezar por el punto de amarte a ti mismo es como la base, es la semilla de todo... Podemos trabajar en cada uno de esos puntos en paralelo a la vez. Al final es una acción eh, que empieza por nosotros, pero no se tiene que seguir un orden determinado. Simplemente ver en qué fases o en qué espacios en nuestra vida a lo mejor es necesario hacer cambios que no estamos haciendo y eso va a mejorar automáticamente nuestras relaciones. Sea es el punto 7 o sea el punto 3, da igual. no Un poco el orden.
1: Efectivamente, cada uno que se mire al espejo, que se diga la verdad... Y que vea qué punto es el que más está doliendo ahora mismo, y que empiece a, a practicar según según ese dolorcito, ¿no? Para quitarse ese dolor. Quizás si te ha llegado, te ha llamado más la atención el, el dar y recibir. ¿no? El, el dar en lugar de recibir pues empieza por ahí, empieza dando y además con pequeños gestos porque no hay que empezar a salir por la calle y empezar a repartir tus bienes, no son pequeños gestos pues empezar a dar una sonrisa, empezar a dar una palabra bonita sin esperar que nadie te la dé ni nadie te la devuelva y, y sí empezar con pequeños gestos igual que en, en todos los puntos, no empezar a, a olvidar el rencor eh, ...con cosas fáciles... ...no empecemos por lo más grande... Por, ...por lo que nos produce más resistencia... ...más bloqueo... ...yo siempre digo a todas las personas que, que llegan a mí... ...póntelo fácil... ...póntelo fácil porque si das un pequeño paso... Será un paso muy bonito y muy importante para dar el siguiente. Si te, si te lo pones muy difícil, te va a costar mucho dar ese primer paso. Con lo cual, ponte lo fácil, empieza con pequeños gestos, pequeñas cosas y los pequeños gestos y la suma de ellos es lo que al final va a hacer en ti un cambio importante para que vivas con más alegría, con más tranquilidad, con más paz de espíritu y con más serenidad. Así que adelante con todo
0: y Fíjate que me llama mucho la atención, estamos hablando de mejorar o tener buenas relaciones con los demás y para que eso suceda, si os fijáis y si vais analizando los puntos, hay varios puntos que no se centran en los demás, se centran en ti, en mejorar, en conocerte más, en, en perdonarte más, en amarte más en trabajar cada día en tu mejor versión, en dar porque tú te sientes bien dando, no esperando recibir a cambio. Entonces, fijaros siempre como muchas veces somos egoístas, y pasa mucho en las relaciones, es el tema de hoy, somos muchas veces egoístas porque decimos, doy esperando, a ver qué me da ella, o a ver qué me da él, ¿no? a ver qué pone la otra persona en la balanza para equilibrar tanto que le estoy dando yo. ¿no? Y es un examen. Entonces, no estamos eh, generando una buena relación con los demás, estamos examinando al otro para ver si aprueba o no aprueba. Y si no aprueba, ya tengo armamento para presentarle. ¡Mira cómo no me has hecho caso! ¡Mira cómo tú nunca te acuerdas! ¡Mira cómo tal! Entonces, muchas relaciones, fijaros, eh, a donde voy con el punto es el siguiente, muchas relaciones que a lo mejor no funcionan bien, le tendemos por egoísmo, también por falta de, de análisis en eso. Tendemos a echarle siempre la culpa al otro. Empecemos a analizarnos a nosotros mismos y a ver si no he sido yo el que ha provocado el fuego. A lo mejor empezó en pequeño con una cerillita y esa cerillita a lo mejor fue la tuya. ¿no? Entonces, eh, es importante que nos analicemos tanto para lo bueno como para lo mejorable, que nos analicemos también a nosotros. ¿Cómo lo ves tú, Paz? ¿Estoy acertando en el, en el análisis?
1: Pues al 100%, Luis, es que es así. Es que realmente hemos de trabajar en nosotros mismos, como dice Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú quieres tener buenas relaciones, ten una buena relación contigo y con tu entorno y empiezas por ti, por supuesto. Es que no hay otra forma de hacerlo. No, no puedes echar balones fuera, haz de hacerte responsable, bendita responsabilidad, maravillosa, porque es maravilloso y es, de verdad, te quitas un peso de encima cuando te das cuenta de que el único responsable de mejorar tu vida eres tú. El único responsable de mejorar tu la relación con cualquier persona eres tú y que nadie venga diciendo, no, es que mi ex no quiere, es que mi hijo no me deja. No importa, tú sigue, tú ponte en esa energía de abundancia, tú ponte en esa energía de dar, tú ponte en esa energía de no expectativa, y verás, como somos energía en un 99,9%, verás como creando ese ambiente en ti vas a contagiar a las demás personas, porque es imposible que si tú sonríes, una persona por lo menos no haga una pequeña mueca, una intención, o que por lo menos se le mueva un poquito el corazón, al ver esa sonrisa, aunque esté enfadada aunque esté disgustada, algo le estás aportando y, y somos energía y eso se está sintiendo, se está notando y cuando termina el día tú te vas a sentir mejor por haber aportado algo bonito al, a tu mundo y además al mundo y todo está en uno, desde luego
0: Chicos, chicas, ya lo sabéis entonces, ¿vamos a empezar a trabajar en mejorar las relaciones con los demás? Sí, vamos a empezar a trabajar nuestra relación con nosotros mismos Sí, también. Empecemos por ahí. Empieza por analizarte, por ver si están funcionando las relaciones que estás estableciendo, que estás generando con los demás, si hay roce, si tienes pocas relaciones de mala calidad. Probablemente haya varios puntos de estos siete que hemos visto que deberías estar trabajando, que así sea. Recuerda, el cambio empieza por ti mismo. Como decimos por aquí, pasa a la acción, no esperes de los otros, que ellos te, te empujen a hacer algo tú tienes la energía y la capacidad de hacerlo empieza hoy mismo, como decía Paz, tú eres el cambio que quieres ver en el mundo, sé ese cambio, ¿no? empieza a cambiar tú mismo. Oye Paz Tienes un libro que se llama Quiero Paz, de, ya hemos hablado de, de eso muchas veces, pero ahora que estamos en septiembre y que hay mucha gente con necesidad de hacer cambios, me gustaría que nos indicaras un poco. Quiero Paz tiene una versión curso que creo que vas a lanzar muy pronto. ¿Por qué puede ser interesante para alguien eh, meterse a trabajar con Paz en su curso de Quiero Paz?
1: Pues mira, el programa Quiero Paz precisamente habla de creer, crear esa mejor versión. ...es un programa de ocho semanas de autoconocimiento... ...desarrollo personal y despertar de la conciencia... ...donde tocamos los cuatro pilares que sustentan el ser humano... ...el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu... ...y trabajamos cada semana con temas diferentes... Para crear esa mejor versión y vivir más a gusto en nuestro corazón y en nuestra vida. Con, es un programa además muy práctico, con muchos ejercicios, con meditaciones, con visualizaciones, con un grupo que trabajamos juntos, se trabajan por ediciones, con reuniones en directo conmigo. Y al final el objetivo es que todas las personas que lleguen a Quiero Paz tengan las herramientas para hacer de su vida una obra de arte. Y vivir con esa tranquilidad, con esa alegría, con unas técnicas súper sencillas para aplicar a la vida diaria. Así que sois todos súper bienvenidos al programa Quiero Paz.
0: Recordad, si queréis más información, te podéis visitar. ¿Cuál es tu página web donde puedes solicitar más información en general de ti también sobre este curso, por ejemplo?
1: Sí, pues pueden entrar en www.quieropaz.com. Y también en pazcalab.com van, van a encontrar información de mis cursos, de mis programas, de los entrenamientos gratis, también de los presenciales. Y, y bueno, os invito también to a todos a que entréis en el podcast Medita con Paz, que lo podéis encontrar en, en Spotify, en IBOS, e en iTunes, en YouTube. Que como siempre digo, la meditación es algo innegociable, hay que meditar. Todos los días y en mi podcast vais a encontrar meditaciones súper sencillas para cualquier momento del día, para despertar con energía, para dormir bien, para tener una mejor relación con el cuerpo, para tener mejores relaciones con otras personas, así que os animo a que entréis en Medita con Paz y lo disfrutéis cada día.
0: Tienes un montón de herramientas a tu alcance, está en tu mano eh, utilizarlas, pero sobre todo buscar tener resultados, para eso ponerlo en práctica. Hoy hemos hablado de siete claves para tener buenas relaciones. Las puedes aplicar por ti mismo y si necesitas ayuda, bueno, siempre tienes a Paz, que por ejemplo es una profesional de eso y te puede ayudar a través de sus programas, a través de sus podcasts, a través de, de su propio libro. En definitiva, no pongas excusas pon acción ponlo en marcha, obtén resultados diferentes. Estamos en la recta final del año. No esperes a enero para ponerte las metas del año. Empieza hoy mismo. Paz Calab, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos muy pronto por aquí.
1: Muchas gracias, Luis. Hasta muy pronto.
0: Pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. ¿Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente, apasionado por tu área de conocimiento? Te presento entonces mi máster de marca personal. Es un viaje transformador de seis meses diseñado para ti y que lleva ya más de 10 ediciones funcionando y ayudando a cientos de profesionales como tú a destacar, a sobresalir, a convertirse en referentes. En el máster de marca personal vas a aprender a construir y escalar tu propia marca personal, convirtiéndote en esa voz líder en tu sector mientras construyes además un negocio sólido y rentable. Como Celia, por ejemplo, que pudo dejar su trabajo a tiempo completo para a dedicarse a su pasión, las finanzas, y ahora lidera una escuela con miles de alumnos a los que ayuda a transformar sus finanzas y factura además 6 y 7 cifras y tiene millones de seguidores. Gracias al máster, su sueño pasó de ser una idea a una realidad rentable y reconocida. Este es el momento de que tú también dejes tu huella de influir y de vivir por fin de tu pasión. Visita librosparemprendedores.net barra marca y únete a una élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. Reserva tu entrevista conmigo directamente en libros para barra marca.